0: Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información.
1: Andalucía Escultura. Con Antonio
2: Catoni. Radio Andalucía Información. Buenas tardes. El escritor y periodista Fernando Sánchez Tragó ha muerto esta mañana. Todos, están
3: los libros, todos están...
2: Esta es la canción que encabezaba uno de sus programas televisivos. Vicky Román, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Ha fallecido a los 86 años al sufrir un infarto en su casa de Castelfrío de la Sierra en Soria. Autor de medio centenar de libros, entre novelas y ensayos, había dirigido también y presentado espacios culturales en televisión y protagonizado además algunas polémicas a lo largo de su extensa carrera de las que vamos a hablar.
2: Tras la Semana Santa, analizamos con el doctor en Historia del Arte el extraordinario valor patrimonial del pasado Santo Entierro Grande de Sevilla, con eh, Andrés Luque Teruel, pero ahora que llega el momento también de bajar las imágenes de Pasos y Tronos, vamos a escuchar a la conservadora y restauradora María José González López, que analiza el concepto de conservación preventiva aplicada a este tipo de patrimonio. No se lo pierdan. Y también les vamos a hablar de algunas intervenciones arqueológicas. Carlos López, buenas tardes.
5: Buenas tardes. En Alhambra ha comenzado una nueva en el jardín de la Alabedilla, junto a los baños islámicos de la mezquita del Conjunto Nazarí. Y por otra parte, Malaga abre al público las mezquitas funerarias que encierran el sótano de un edificio de la calle Agua. Se trata de dos mezquitas únicas, únicas en España. Sí.
2: Y el premio Jaén de Piano que bate un nuevo récord, el de inscripciones, se han escrito este año 99 pianistas, claro. Y más cosas en este programa que realizan Marcos Barón y Manolo Hernández y que produce Ryan Gosto. que en cualquier caso vamos a empezar dando las gracias porque estamos de enhorabuena este andalucía escultura de radio andalucía información va a recibir uno de los premios coas arquitectura y sociedad 2023 que entrega el colegio de arquitectos de sevilla en su edición número 5 el fallo del jurado ha reconocido que este programa eh, pues es merecedor del mismo por su labor de divulgación, de acercamiento del mundo de la arquitectura a la ciudadanía, con un espíritu crítico, abierto y plural, que responde a la que debe ser una de las misiones de la radio y televisión pública. Y así lo señala la decana del Colegio de Arquitectos de Sevilla, Cristina Murillo. Al programa Andalucía
1: Escultura, dirigido por Antonio Catoni, por no conformarse con lo evidente, por no renunciar a la belleza, por aspirar a defender la arquitectura como legado, ...cultural del pasado, presente y futuro... ...de Andalucía... ...por informar y formar desde el conocimiento... ...gracias
2: a todo el programa... ...gracias por ser arquitectura... ...bueno pues muchas gracias de corazón... ...al Colegio de Arquitectos de Sevilla... ...por este premio... Eh, ...que por otra parte es, es precioso físicamente... La, el, ...digamos el, el objeto... ¿no? Eh, ...y bueno recordamos que en este programa... ...pues hemos escuchado voces de la arquitectura... ...como Alberto Campo Baeza... ...como Guillermo Vázquez Consuegra... Eh, ...Víctor Pérez Escolano... Eh, Román Fernández Vaca, Cristina Murillo, Lola Robador, Pablo Sendra, Pablo Millán, Antonio Martín Molina, Antonio Rodríguez Fabío, la gente de, de Lugadero y, y, y muchos otros, así que para nosotros es un, es un honor, porque además vamos a compartir este premio con eh, el Ayuntamiento de Carmona, con la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, con Juan Sebastián Boyaín, arquitecto y además director de cine eh, con la dirección general de patrimonio documental y bibliográfico o la dirección general de museos y conjuntos culturales de eh, la consejería de turismo cultura y deporte así que pues nada muchísimas gracias y más cosas 3 y 4 todo, todo todo
1: están los libros
6: todos están los libros Todos están los libros las nieves del
2: a ver, este tema musical se lo encargó Vicky Román, Fernando Sánchez, Dragó a, eh, no recuerdo, Munarriz. Munarriz, Munarri,
4: ¿no? sí, y, pero era música de, de Aute, ¿no? De, de Luis Eduardo Aute. Exactamente,
2: la música era de Luis Eduardo Aute. Y además Gosto nos da la razón. Era el programa de algunos de los programas, o sea, era la música de algunos de los programas uh -huh. que él hizo en televisión. Mm, negro, sobre, negro, sobre negro sobre
4: blanco, blanco era otro sí, ¿no? Negro sobre blanco. <risa> te estaba tuve y te sí,
2: sonaba mejor. Sí. No, y había otro que también tenía la misma música. Biblioteca que era, nacional, Biblioteca
4: nacional. Era que le tenía. Sí. Sí.
2: Exactamente. Bueno, pues el escritor y periodista Sánchez Dragó falleció fallecido esta mañana a los 86 años. Le ha sufrido un infarto en, en su casa de un pueblo de Soria, en Castilfrío de la Sierra. Y ya saben ustedes que fue autor de medio centenar de libros, entre novelas y ensayos y que además de los programas culturales de televisión había protagonizado muchas polémicas a lo largo de su extensa carrera. Sí, porque no
4: se callaba nada, ¿no? no, no. Era muy amigo de, de hacer declaraciones y sembrar algunas que otras polémicas y hasta el final, que estaba muy activo en Twitter, entraba en algunos que, que otros charcos, ¿no? También se, mm. se metía. Bueno, él nació en Madrid en los primeros meses de, de la guerra, en 1936. Era hijo y nieto de periodista, pero se licenció en filología románica y en lenguas modernas, y en concreto eh, en italiano. Eh, después de entrar en el Partido Comunista y después de ser exiliado, tras aquellos sucesos del 56 contra el régimen, se exilió en Roma trabajando allí como corresponsal del diario El Alcázar a comienzos de los años 60 en 1979 gana el premio nacional de ensayo con Gargoris y Abidis, una historia mágica de España y comienza a partir de ahí una carrera en televisión dirigiendo y presentando pues el espacio Encuentro con las Letras que lo convirtió en una figura ya muy popular en los años 80 con otros programas de libros como fueron esos que decíamos, ¿no? Biblioteca Nacional o Negro sobre Blanco y también tertulias como aquel como la de aquel programa el mundo por Montera donde todos recordamos aquella célebre intervención de Fernando Arrabal del dramaturgo bítica,
5: bítica, sí. totalmente
4: con el milenarismo, el milenarismo él no lo decía así el milenarismo que que iba a, a llegar no y donde el pobre Fernando Sánchez Dragó trataba de, de imponer orden ahí quitándose poniéndose gafas ¿no? como era un gesto suyo también característico <risa> pero bueno totalmente eh, teniendo que controlar a, a un incontrolable Arrabal. Fernando Arrabal no subido no, en la mesa caben
0: la mesa por favor Creo es que que te vas a hacer daño de acuerdo ¿eh? Fernando, Fernando si Campillo la, la deja de sujetar la mesa te pegas un una bofetada Mario Sachs la cortaría
2: Déjame hablar por no, favor no la para darte razones no te dejaré hablar Mario la Sachs las señorías silenciosa, no se deja hablar porque a mí la claro. es católica fea y
7: sentimental Fernando, permite que te diga amistosamente que hoy te estás repitiendo
0: y España, no se te entiende nada en así que deja hablar a Mario Satz a ver, vale, Venga, digamos, vale, pero no te final. sientes en la mesa, no te, que la tiene que siento, sujetar eh. Campillo si no se vence.
4: Bueno, la mesa corría serio peligro de mara de cristal, la mesa, con lo sí, cual, sí, si eh. se llega a romper, bueno, mal para para Fernando Arrabal. Eh, recordadísimo, ¿no? Esos espacios de, eh, de Sánchez Dragó, ah. que en el 1992 ganó el premio Planeta de, uh -huh. de novela, con la prueba del laberinto. En 2006 también ganó el premio Fernando Lara, de novela, con muertes paralelas, que era una novela donde abordaba el asesinato de, de su padre por parte de los levados contra la república y al que él no llegó a conocer, de hecho, pues murió unos meses antes de, de que naciera. Más allá de, del tema autobiográfico, sus libros abordan otros como la espiritualidad, él era muy... Eh... Budista, ¿no? También, porque hablaba mucho en sus libros de su experiencia mística, un día en Benarés, ¿no? En la India eh, También el desarrollo de la conciencia, de la sabiduría, de las religiones, sí. de, de la literatura, por supuesto, ¿no? Su última aparición pública, todos recordamos, fue hace muy poquito, hace tres semanas, en la moción de censura Para la que él mismo había propuesto a, al economista Ramón Tamame porque él estaba alineado con, con Vox después de haber pedido sí. en los 90 el voto para el Partido Popular de, de, de Aznar, ¿no? Y, y bueno, y últimamente, pues como decíamos, pues también opinaba de, de muchos asuntos, eh, aparecía eh, en Twitter muy, muy activo, recordada aquella polémica también eh, por un libro que había escrito junto con Alberto Adella, ¿no? Donde se refería a relaciones sexuales con menores, con, con unas niñas. Con ¿no? de 13 años. De 13 sí. Años, sí. Bueno, era padre de la escritora Yantavarili él tenía otros tres hijos, el último con una joven japonesa, 38 años más joven, y su actual pareja, una periodista a la que llevaba 57 años también, le acompañaba esta mañana en el momento de su muerte, solo unas horas después de que hubiera hecho su última publicación en Twitter, que era precisamente un selfie un poco movido con su gato Nano, ¿no?, subido uh -huh. a la cabeza saludándole eh, el nuevo día. Bueno, uh -huh. fallecía una hora después prácticamente y aunque avisaron a los vecinos, intentaron reanimarlo, ya falleció en, en casa.
0: Uh -huh. Gracias Vicky Román. Son las 3 y 9 minutos de lunes a viernes a las 4 de la tarde tienes una cita con el flamenco
1: los conciertos y festivales los recitales, los homenajes las citas imprescindibles de este arte genuino de nuestra tierra la mejor selección de nuestra fonoteca
0: Portal Flamenco de lunes a viernes desde las 4 de la tarde con Manuel Curao
1: Radio Andalucía Información Andalucía es cultura con Antonio Catón.
2: Vamos con algunos asuntos, digamos, eh, patrimoniales que vamos a tener mucho patrimonio en el día de hoy particularmente patrimonio cofradiero pero también les vamos a hablar de la Alhambra que ha comenzado una nueva intervención arqueológica en el Jardín de la Alamedilla un espacio aledaño a los baños árabes al jamán de la mezquita de este conjunto que está, bueno, pues cerca de la calle Real y de la iglesia de Santa María de la Alhambra que se levanta exactamente sobre esa misma, sobre esa misma mezquita Susana Escudero no lo cuenta
7: con un presupuesto de algo más de 50.000 euros, los arqueólogos van a poder continuar con el estudio de las estructuras excavadas en 2021, restos de un gran edificio, en torno a una alberca que fue descubierta en 1950. Los restos aparecidos hasta el momento confirman que este edificio supera en escala una vivienda noble. Ahora los expertos continuarán con la lectura de estratos arqueológicos de este inmueble y también su espacio para seguir conociendo la evolución histórica del conjunto monumental. Se estudiarán, por ejemplo las tapias medianeras con los baños de la mezquita y la casa nazarí de la calle Real, que circunda este solar algo importante para realizar futuras consolidaciones o restauraciones. Hasta esta intervención apenas se tenían datos sobre las actuaciones realizadas en este jardín, salvo los restos arqueológicos aparecidos en los años 50 como la alberca. El nombre de Alamedilla viene de la Alameda plantada por los tendilla en el eje que conecta el palacio de Yusuf III con el de Carlos V y que pervivió hasta los años 20 del siglo pasado cuando Modesto Cendoya ordenó su tala.
2: Y por otra parte, Málaga abre al público las mezquitas funerarias que están en el sótano de un edificio en la calle Agua. Estamos hablando de dos mezquitas singulares porque son las únicas que tenemos en toda España con estas características. Alicia Pérez nos da más detalles.
8: Se construyeron en lo que fue el cementerio Yabal
4: Farut de la Málaga islámica, ubicado en la ladera de Gibralfaro. La singularidad de las mezquitas radica en que no solo sirvieron como lugar de oración, sino también para inhumaciones. Su apertura al público llega tras 32 años de esfuerzo. Su descubrimiento data del 23 de abril de 1991, cuando hacían una cata para unos aparcamientos. Manuel Corrales es el arqueólogo.
9: El recinto tiene unos 500 metros cuadrados, de los cuales 200 lo ocupan los restos arqueológicos y el resto está eh, habilitado para poder recorrer los espacios y ver eh, estos esto restos arqueológicos que como digo se caracterizan porque no tienen techo la ley prohibía que se construyera el enterramiento con techo y luego pues unos muros de, al de alrededor de un metro de altura que además están
8: enfoscados en ocre los restos de un panteón con unas yeserías excepcionales también se utilizaron como lugar de enterramiento en los siglos XII y XIII durante la época nazarí
2: Y por otra parte les contamos que el patronato del Real Alcázar, eh, dependiente del Ayuntamiento de hispalense, va a destinar unos 160.000 euros a labores de conservación preventiva y trabajos de mantenimiento de 13 fuentes y bancos del conjunto palaciego por un periodo de 24 meses. Este fandango a qué viene, pues eh, porque les vamos a hablar de un libro... Cuando el fandango voló, título de este libro, edith, escrito por nuestro compañero Miguel Ángel Fernández, eh, porque claro, ese palo representa Huelva y empezó a crecer en los festivales flamencos de la provincia nubense.
3: Vicente Díaz nos lo cuenta. Este verano se cumplirán 100 años de un acontecimiento decisivo para el cante jondo flamenco. En 1923, los días 21 y 22 de julio, se celebró en la Plaza de Toros de Huelva, en La Merced,
8: el concurso de cante flamenco, reuniendo un cartel insuperable.
3: Miguel Ángel Fernández, autor de Cuando el fandango voló.
0: El principio del reconocimiento del fandango como cante flamenco, porque antes no lo había sido. A partir del concurso de 1923, sin embargo, en Huelva eh, se le reconoce y se le pone, digamos, a competir con el resto de los cantes.
3: La radio impulsaría este arte sumando aficionados hasta conseguir engrandecer el fandango, dignificándolo y otorgándole el reconocimiento que se merece.
2: La reina Leticia va a estar este jueves en Córdoba, eh, donde va a participar en una muestra de más de 50 actividades dirigidas a potenciar el talento de los, de los jóvenes, una actividad de la Fundación Princesa de Girona. Eh, ...y allí va a presidir la proclamación del Premio de las Artes y las Letras, ¿no?, de esta fundación, ¿no, Vicky?
4: Sí, se trata del de acto inaugural, donde va a estar la, la reina, el acto inaugural del Tour del Talento de, en Córdoba... ...estará junto a las primeras autoridades de Andalucía y va a realizar una visita a algunos de esos proyectos más recientes... ...y más destacados que acompaña la fundación. La reina va a presidir el acto central que va a tratar sobre el papel de la cultura como eje transformador educativo... ...y que va a incluir una muestra del proyecto educativo musical de la fundación titulado Amplificarte, si con arte, si arte uh -huh. final, ¿no? En mayúsculas y que utiliza la música, claro, como disciplina transversal y herramienta para trabajar el desarrollo personal y el bienestar emocional de los jóvenes en las aulas. La gala se va a cerrar con el anuncio, como decimos, del Premio Princesa de Girona, de las Artes y las Letras, 2023, por parte de un jurado de expertos que esa misma mañana se va a reunir en Córdoba para deliberar.
2: Bien. Por cierto, otros talentos, los del Premio Jaén de Piano. 99 inscripciones se han desarrollado. Tomás Medina
8: De los 99 pianistas de 23 países y 4 continentes 37 proceden de China y Corea del Sur y 7 son españoles El concertista francés jean Plan Baboucet inaugurará esta edición con obras de Chopin y de Debussy en el Infante Leonor el día 13 y el 14 comienzan las pruebas del concurso en el mismo lugar ...hay 60.000 euros en premios con grabaciones en el sello Naxos... ...y cinco conciertos en distintas ciudades andaluzas y alemanas... ...el prestigio de un premio está en su jurado... ...y este lo conforman grandes pianistas de prestigio internacional... ...nos lo cuenta Ernesto Rocío, secretario del Premio Jaén.
0: Son personas de prestigio que actualmente están haciendo una labor... ...tanto concertística como pedagogo en escuelas muy importantes... ...tanto en España como en el mundo.
8: Los participantes que vayan superando pruebas... ...contarán en la semifinal con el acompañamiento de la música de Cámara del Cuarteto Bretón y los tres que lleguen a la final el día 22 de abril estarán con la Filarmónica de Málaga.
2: El colectivo LGTBI cuenta con dos nuevos espacios en Sevilla, en la Universidad Pablo de Olavide que ha cedido pues, a la Asociación Pasaje Begoña y a la Fundación Malolita Chen en la Residencia Universitaria Flora Tristán. El objetivo es que desde allí puedan difundir, visibilizar el trabajo de ambas eh, organizaciones. En, en concreto ya saben que el pasaje Begoña de Torremolinos está considerado como cuna de los derechos LGTBI de España y un lugar de memoria histórica. Marilórico. Rico.
6: Manuela Saborido, más conocida como Manolita Chen, lleva 60 años trabajando por la diversidad y la igualdad de las personas y no solo LGTBI. Hoy ha acudido a Sevilla para inaugurar la nueva sede de su fundación en la residencia Flora Tristán de la Universidad Pablo de la Vide. Aquí se va a dar a conocer todas sus causas, la más importante de ellas, el hogar que tiene en la provincia de Cádiz para personas LGTBI sin recursos. El objetivo es que en la residencia Flora Tristán también haya plazas para profesores o estudiantes que necesitan. Necesitan apoyo, así lo ha explicado la propia Manolita. Para
3: recoger sobre todo a los transexuales que no se mueran en los coches... ...ni en los cartones, que se muera con un hogar y con el amor de una amiga... ...y de una madre y de una madrina, eso es lo que hay aquí... ...el amor que necesitan ellas, y eso lo van a tener... ...y sobre todo su corchoncito, su camita... ...y un plato de comida y que no se muera en la calle.
6: La Fundación Manolita Chem va a compartir espacio con la asociación Pasaje Begoña... ...que abre nueva sede en Sevilla como una extensión de la que ya cuenta en Torremolinos. Ese pasaje en el municipio malagueño está considerado uno de los mayores espacios... ...de libertad de toda Europa de los años 60 del siglo pasado. Su presidente es Jorge Pérez.
0: En Stonewall, en Nueva York, tiraron piedras contra la policía, hubo una revolución, aquí no... Aquí fueron canciones y fueron visibilizarse y decir aquí estamos nosotras y nosotros para dar la cara en plena dictadura a pesar de las cárceles, de las palizas, de la, de la represión que había.
6: En la inauguración la consejera de Igualdad Loles López ha defendido así la igualdad entre todas las personas.
8: Que lo importante es ser personas, que nos respetemos, que nos ayudemos, que nos comprendamos, que nos queramos y que nos besemos, que lo más importante es ser feliz. No puedes etiquetar a las personas por si es hombre mujer, por si es trans, por si es LGTBI, que da igual. Todos somos sociedad y si
6: excluimos a una parte de la sociedad, primero, no vamos a avanzar y segundo, seremos tremendamente injustos. Manolita Chen también nos ha recordado que hoy el programa Centenarios de Canal Sur Televisión está dedicado a su figura, será a las 11 menos cuarto de esta noche.
2: Bueno, pues eso hay que, hay que verlo. Enseguida vamos a, estar, uh, vamos a hablar del patrimonio de las hermandades y cofradías de Andalucía con un ejemplo concreto como es el del Santo Entierro Grande que se desarrollaba este pasado sábado en la ciudad de Sevilla y vamos a escuchar a una conservadora restauradora, María José González López, uh, para hablar del concepto de conservación preventiva aplicado a, a todo este patrimonio de las hermandades. Son las 3 y 19 minutos.
1: La economía con la información más destacada, la evolución de los mercados, los protagonistas que son noticia, los indicadores más relevantes.
0: Tu referencia económica está en la economía en RAI, con la actualidad de las empresas andaluzas que son referencia en exportaciones en Andalucía Exporta, con la colaboración de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior.
1: En Nocturno, en Radio Andalucía Información.
0: La economía en RAE.
1: Los martes con José Antonio del SAF desde las 10 de la noche.
0: Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni.
2: Se ha desarrollado este pasado sábado, sábado santo, el llamado santo entierro grande por las calles de Sevilla La representación de 15 pasos de otras tantas hermandades sevillanas para representar la pasión y muerte de, de Jesucristo Hablamos de un acontecimiento cuya historia se remonta a 1850 cuando los duques de Montpensier establecidos en Sevilla Organizaron el primero con la vista puesta allá en la promoción de aquello que ahora ya eh, llamamos turismo eh, tenemos la suerte de poder en analizar desde el punto de vista patrimonial, histórico-artístico, este santo entierro grande junto a uno de los mejores, al historiador del arte, doctor en Historia del Arte, Andrés Luque Teruel, que está en estos momentos con nosotros. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Gracias por, por estar con nosotros. ¿Qué elementos patrimoniales de primer orden sí. destacarías de este santo entierro grande de Sevilla?
9: Bueno, yo lo primero que destacaría es en ...la elección de los pasos que han formado parte del cortejo... ...me parece que dentro del relato pasionista... ...que están obligados a, a mantener... ...me parece que la elección ha sido muy acertada... ¿sí? ...con algunas de las imágenes... ...más emblemáticas y más importantes... ...de la Semana Santa de Sevilla... ...en segundo lugar... ...destacaría... ...los cuidados... ...que han estado todos los pasos... ...es decir el esmero con el que se han manejado las prioridades para eh, tenerlo en algunos casos en tiempo récord eh, eh, absolutamente resplandeciente. Creo que ese esfuerzo es importante y hay que destacarlo porque el patrimonio sufre mucho si no se si no se manipula bien. Uh -huh. eh, y aquí creo que que han dado una lección de cómo hay que, que mantener en uso estas obras en tan escaso margen de tiempo. Igualmente, yo destacaría que todas las cofradías han puesto el máximo para llevar a las imágenes como hay que llevarlas, es decir, a los cristos con sus coronas de espinas, con su potencia, las imágenes vestidas de morado, las túnicas bordadas, bueno, no ha habido absolutamente ninguna nota discordante, ¿eh? lo cual eh, dice mucho del compromiso de las hermandades con la propia celebración y de paso con la proyección de ese patrimonio. Y por último, yo destacaría también, me parece importantísimo, eh, ese momento tan especial que vivimos con los exornos florales. Las flores en los pasos son un arte, efímero pero arte, ¿eh? y se están haciendo auténticas maravillas. Un, durante toda la semana hemos podido ver pasos finísimos. Eh, recuerdo aquí, por ejemplo, el Cristo de los Negros, Cristo de la Fundación, o, o la Virgen de la, de la Soledad de San Buenaventura. Unos esornos absolutamente maravillosos. Pero es que el sábado santo, además, han sido adecuados al día. Esas rosas grandes de la Virgen de la Amargura. Y, por supuesto, eh, patrimonialmente yo quisiera destacar, no podría ser de otro modo, la presencia de esa talla barroca de, de la Virgen de la Amargura en el santo Entierro Grande. Uh -huh. Creo que ha sido una gran novedad y una novedad que enriquece mucho la proyección de nuestra Semana Santa.
2: Un paso no de palio. Que un paso de, claro, palio, con en, paso en, de un, palio en un relato que habitualmente se, se, digamos, se limita a las imágenes bueno, pasionistas ¿no? de, de Cristo de, de, en su pasión. Eh, algunos de los pasos que han participado, eh, por ejemplo, podemos hablar de una obra maestra de Juan Martínez Montañés, como es El Señor de Pasión. O de Antonio Ruiz Gijón como el, el cachorro, pero hay elementos que, que decíamos, comentábamos los compañeros de Canal Sur Radio. Eh, si cualquier museo de los más importantes del mundo se planteara adquirir el paso de la exaltación del taller de Roldán con la mano de la Roldana, ¿cuánto tendría que pagar por ello?
9: Bueno, pues una fortuna. ¿eh? Aquí hay misterios que son realmente importantes desde un punto de vista histórico-artístico. Esa obra maestra, que es La Quinta Angustia, de Pedro Roldán, eh, en su conjunto e individualmente, porque el Crucificado de La Quinta Angustia está entre los mejores del mundo y entre la, los puntos álgidos de, del arte barroco universal. Ese misterio de la exaltación, como bien dice de Antonio de los Arcos y sobre todo de Luisa Roldán, eh, son obras simplemente maestras, obras para la historia del arte yo creo que no habría dinero para comprarlo
2: uh -huh. eh, ya que has mencionado ese paso de la, del descendimiento de la, de la quinta angustia barroquísimo hasta en el movimiento del, del Cristo que en, en cada digamos, paso que va dando, cada mecida, el Cristo hace un movimiento que digamos que ejemplifica todo digamos todo, todo, el, todo lo que entendemos por barroco ¿no?
9: efectivamente si el señor de pasión es la cumbre del naturalismo no hay la menor duda, eh, ese misterio de la quinta angustia es la cumbre del, del barroco escenográfico, teatral, avanzado, de la segunda mitad del 17 Eso sí, en ambos casos eh, tendrán más picos elevados, o sea, no son excepciones. ¿eh? Junto al señor de, de Martínez Montañé tenemos esa obra espléndida de Juan de Mesa o de Francisco de y junto a Pedro Roldán y el misterio de la Quinta Angustia tenemos esa obra de Francisco Antonio Gijón o de Luisa Roldán que realmente son son excepcionales mm. por eso eh, podemos asegurar sin sin ningún rubor que en el Santo Entierro Grande han salido a, a la calle obras maestras universales
2: Uh -huh. eh, ¿Hasta qué punto Andrés Luque Teruel ya sabes que el sábado santo eh, ha venido mucha gente de muchos puntos de Andalucía a Sevilla para ver eh, efectivamente el santo entierro grande ¿Hasta qué punto crees que esta selección elaborada es representativa del concepto Semana Santa de Sevilla en general?
9: Pues yo creo que es muy representativa por eso lo he destacado como uno de los puntos importantes ¿no? Eh, me parece que todas las que están son aunque haya otras obras que pudieran estar al mismo nivel, ¿no? Indudablemente faltaría más. Eh, es cierto que, que si estuviese el Señor del Gran Poder, pues evidentemente eh, todos más redondos, mucho más, ¿no? Pero bueno, los que han estado son importantísimos, ¿no? También el crucificado de la buena muerte de los estudiantes o del amor, son obras, pero insisto, las que se han elegido ya marcan ese nivel, ¿eh? por lo tanto un nivel altísimo. No olvidemos tampoco esa otra Semana Santa del siglo XX, también representada con las escenografías de Antonio Castillo Lastruzzi, un escultor mucho más importante de lo que se quiere reconocer, ¿eh? por muchos motivos, ¿eh? por, por su modo de componer, por los vínculos historicistas, con, por sus relaciones internacionales, por los vínculos con la escultura de París y no con el barroco. Es decir, Antonio Castillo ¿eh? continúa la línea de su sillo y rompe con lo que se venía haciendo en Sevilla, bueno, creo que la lesión es amplia y acertadísima.
2: Uh -huh. Santo, entierro Grande, en Sevilla, que hemos analizado con Andrés Luque Teruel, historiador de, del arte. Eh, Andrés, muchísimas gracias.
9: A ustedes por todo.
2: Y un abrazo.
9: Bu Buenas tardes, Antonio. Un abrazo.
2: Esto que estamos escuchando es Noche del Jueves Santo de Joaquín Turina, adaptado a una marcha de Semana Santa eh, con el nombre de Margot y que lleva, digamos, a, a la Semana Santa una historia profana, ¿no? Profanísima. Los amores de José Manuel, un sevillano que se va a París, que se enamora de una cupletista llamada Margot. Y que mantiene a su novia de toda la vida, a Amparo aquí en Sevilla, y hay un momento en el que Amparo sale a cantar una saeta está representado un poco ese amor tormentoso ¿no? del corazón dividido entre, entre ambas mujeres el corazón de José Manuel ¿no? Eh, ¿cómo es el remate? Bueno, pues ahí queda eso. Por cierto, hablando de patrimonio, los técnicos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico se han ofrecido para evaluar los daños de las tallas que han resultado dañadas por el fuego durante la pasada Semana Santa, eh, tallas titulares de la hermandad del Rocío de Vélez Málaga en Málaga, eh, que sufría daños en, en la cara, un brazo, eh, y también la Virgen del Desconsuelo, eh, que presenta daños en el manto, la policromía de la cara y la mano derecha. La Virgen del Desconsuelos de Chiclana de la Frontera. Por su parte, la Virgen de Gracia, patrona de Almadén de la Plata, eh, ha sido la imagen más deteriorada a causa de un cortocircuito en el retablo, pero se espera que pueda procesionar ya restaurada en su romería <coughs> del próximo eh, mes de agosto. Bueno, pues elementos que eh, efectivamente han dañado este patrimonio, estas tallas de madera policromada. Por eso nosotros nos vamos a acercar al concepto de la restauración y la conservación, para conocer cómo trabajan sobre estas imágenes los profesionales eh, y para saber también un poco, atención la gente de las cofradías, cómo se puede cuidar de este patrimonio con acciones que realmente no m, implican un trabajo enorme. ¿no? Hemos hablado con una experta de todo ello en Sevilla. María José González López, conservadora, restauradora y además eh, con mucha experiencia en el ámbito de la, de la restauraciones, de la conservación, de la tutela en definitiva del patrimonio religioso, eclesiástico y particularmente también de las hermandades. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Una apreciación, no solamente del patrimonio religioso. Eh, mi experiencia como conservación y restauración se marca dentro de proyectos especiales en el Instituto Andalucía de Patrimonio Histórico, llevando a cabo um, intervenciones en bienes de Andalucía relevantes y sobre todo bienes de interés cultural, que uh -huh. entre ellos pues también muchas imágenes de, de las hermandades, pero no como restauradoras, eh, sino como redactoras de proyectos o... Um, ...intentando hacer o haciendo los que son los informes técnicos y los proyectos... ...cuando tú haces un proyecto de intervención en bienes culturales... ...en Andalucía es obligatorio hacer un programa de mantenimiento... ...y eso es fundamental, la intervención no acaba justo donde tú devuelves la obra al propietario, sino que lleva aparejado un programa de seguimiento y de mantenimiento, que en el caso de la imaginería procesional es muy importante, porque tú conoces la problemática, no solamente eh, la casuística que deriva la intervención, es decir, los daños que se pueden encontrar presentes en esa pieza, sino también las relacionas con el contexto, con el entorno, que ahí es donde verdaderamente están las causas que los daños. Yo calculo que sobre un 70% de los orígenes de los daños están derivados de esa función cultural que tiene esas mm. imágenes.
2: Por ejemplo, ¿cómo actúa el incienso sobre una
3: imagen? Eh, el incienso no, pero el humo en sí mismo que genera la, el, la combustión de ese incienso sí genera daño porque eh, eh, normalmente nosotros distinguimos entre lo que se llaman depósitos superficiales, es decir, que los polvitos, el polvo superficial que se podemos van con un plumero, con un plumero uh -huh. de aquellos que llamamos acreciones y las acreciones son ya depósitos que está incrustado en la pieza. Ese ya no se va con plumero. Y esos son los que generan, a lo mejor, eh, una exposición de vela no genera un daño, pero sistemáticamente, reiteradamente, seis, siete veces al año, cada vez que hay un culto, besa mano, besa pie, o que te digo yo, eh, la salida procesional, eso implica que sobre las imágenes se va depositando cantidad de lo que llamamos acreciones y depósitos superficiales, que al final forman una materia compacta, que ya el plumero no es suficiente y que hay que intervenir verdaderamente con materiales que hay que saber manejar y usar para no crearle mayor problema. A la, además, a la imagen. Bueno,
2: eso también claro. tiene que ver, por ejemplo, con la calidad de la propia cera que se utiliza, ¿no?
3: Hombre, evidentemente, no solamente además la cera tiene un problema muy grande, no solamente en los mantos, eh, que hay que quitarlo y además no lo quitan de una forma excesivamente correcta, porque bueno, son profesionales que lo realizan, pero en una escultura, por ejemplo, el, la gota de cera no crea mucho problema mientras está la gota depositada, el problema es que con el tiempo se separa y la cera arranca parte de esos depósitos y de esas acreciones e incluso se puede llevar parte del estrato superficial de la policromía y que se queda de pronto en un pie que está oscurito se queda una mancha rosa y eso llama mucho la atención y si mm -hmm. eso va pasando de una forma progresiva pues genera bastantes problemas distorsiones que eso hacen que se le den determinadas intervenciones o materiales para intentar ocultar determinados daños que no son los adecuados ni están realizados por profesionales eh, específicamente formado con competencia para ello eh, Yo creo que hay una, una acción muy importante eh, Y de hecho yo, eh, cuando tú me propusiste hablar de este, de este tema A mí me resulta muy interesante hablar de todo lo que son las acciones Que lleva aparejada lo que es la conservación preventiva para poder de definir un programa de conservación preventiva y consecuentemente de mantenimiento en estas imágenes la primera cosa que hay que hacer es estudiar dónde se producen lo los daños es decir, lo que se llama un análisis de riesgo que evidentemente en el campo de la función cultural siempre va a estar asociado a lo que es la manipulación subida, bajada, cambio de vestidura fundamentalmente a la mmm, celebración de cultos donde se utilizan los retablos como telón de fondo porque la mitad de las estructuras efímeras se anclan y se depositan sobre los retablos, y eso genera, a lo mejor, no tanto para la escultura que está eh, en ese momento celebrándose el acto cultural, pero sí para, sí, no, para el propio retablo. Y también, evidentemente, durante la salida procesional, aunque hay protocolos por parte del Consejo de Hermandad, y todos sabemos que hay siempre, ya gracias y afortunadamente, hay extintores, que en un momento dado, si surge algún problema, que en toda la Semana Santa oímos a casos que que surgen accidentes de este tipo, ya van un poco preparados, aún así deben de hacer muchas más medidas y se están adaptando, ¿eh? se están adaptando poco a poco, pues que a lo mejor los... Lo no, a ver, ¿cómo se llaman? los candelabros, los guardabrisas ya tienen un sistema de, de, de tapas de cristal que cuando se mueve el paso hacia mm. arriba y hacia abajo, sí, sí. la las cera no salen lo, lo que llamamos la en la
2: boca. radio, le solemos decir las tapas termomix Exacto.
3: Pues, pues, Las tapas termomix <risa> tienen una función maravillosa no en ese sentido generalmente ayudan mucho o gracias a Dios, ya casi todas las imágenes que salen en procesión, las coronas no descansan en las cabezas, ya tienen todas las estructuras autoportantes donde los, ellas van directamente dentro de esa estructura con completamente exenta. Eso no implica que hayamos quitado el problema, porque están ancladas por la base y cuando tú pegas una levantada, el que sufre sigue sufriendo es el cuello. Ahí
2: está. Eh, eh, es otra de las... Porque has ha mencionado muchos aspectos que, de los cuales me gustaría hablar. Eh, pero si si, nos, si comenzamos por eso de la, de la eh, conservación preventiva, eso tiene que ver con el número de horas de sol, por ejemplo, que entra por una ventana y que le da la imagen, o la temperatura del foco que tiene debajo. ¿Son las hermandades especialmente cuidadosas con esto? O por ejemplo, yo que sé, que, de, que detrás haya un sistema de evacuación de agua que no funciona y que el muro en el que está esa imagen, pues esté húmedo. Evidentemente, o
3: haya problema de infiltraciones y esto esté generando. No nos olvidemos que las imágenes todos le tenemos una devoción maravillosa, pero al final están hechas de materiales, están hechas de madera de, y la policromía está hecha de pigmento, y de aglutinante y de carga y de aglutinante es sobre todo todo la madera dilata y contrae en función de los cambios hidrométricos y no solo, imagínate tú que estamos dentro uh, de una iglesia de aquí al lado de la Anunciación por es un ejemplo que está al lado de mi casa que estamos en la Facultad de Bellas Artes un día lloviendo y que entran 200 feligreses con los mantos con los abrigos mojados y con los paraguas húmedos toda esa humedad va al ambiente ¿y quién la absorbe? los materiales orgánicos que están en esa en esa iglesia es decir los retablos nuestras esculturas cuando la gente se va y la iglesia se cierra ese ambiente se, se queda en, la, en, el, en el aire hasta que son absorbidos hasta que lo que se llama el MC la humedad entra en el, la escultura entra en equilibrio con el medio ambiente al día siguiente se abre la iglesia un día seco y soleado pues esa humedad que ellas tienen de más la sacan afuera hasta que vuelva a estar otra vez en equilibrio. Son fenómenos físicos que están completamente estudiados. Pero claro, esto una vez a lo mejor no pasa nada, dos veces tampoco, pero cíclicamente en el año implica fisuras, grietas las fisuras, las policromías se levantan y ya tenemos levantamientos en los bordes al principio son levantamientos en tienda después son en cazoleta y la siguiente fase es que la policromía se cae o sea que esos e daños e Explícame
2: fijados. ya que lo has mencionado, ¿cuál, ¿cómo son los de en tienda y luego los de cazoleta?
3: Eh, los de en tienda surgen así y O sea, como si fuera una
2: tienda, mesa, efectivamente.
3: efectivamente Se llama así, y son como en una V invertida y es una señal inequívoca de que el soporte ha encogido ha cedido humedad han encogido eh, las de casoleta las vemos sobre todo en las pinturas eh, están, Son como cóncavas Y tienen un punto de unión solamente para la parte central Esas son muy peligrosas Sobre todo cuando alguien eh, Con muy buena voluntad Intenta limpiarla con un plumero El plumero se queda enganchado y levanta la, la pintura O sea, también hay que saber eh, cómo se limpia. una cosa muy curiosa que yo le digo a mis alumnos yo doy factores de deterioro y criterios de intervención en la facultad, yo le digo a todos fijaros en los retablos, a partir de ahora la base vaya a ver como la parte inferior le falta policromía y le falta dorado porque se limpia con la fregona y claro el roce pues está más
2: accesible de que alguien lo pueda tocar
3: entonces hay que enseñar también a cómo se limpia Poner, por ejemplo, una cosa tan tonta, que las mujeres hacemos mucho, yo estoy también además de casa, ¿eh? Eh, ponemos detergente en el cubo de la fregona donde voy a limpiar, pues en un ambiente eclesiástico no deberíamos de hacer eso, porque estamos proporcionando nutrientes a bacterias y microorganismos. Entonces, el agüita limpia de toda la vida, fenomenal, no barrer con escoba, por ejemplo, es una recomendación muy útil, porque el polvo me lo llevo de un sitio y me lo llevo a otro. Aspiramos, que cuesta lo mismo, se aspira. Y se, y se soluciona un problema importante, que es que no muevo el polvo de un lado para otro. O sea, hay medidas que tú puedes hacer de una forma muy fácil y contribuyes a mantener el patrimonio en buen estado.
2: cuando nosotros, por ejemplo, en la radio, que yo me he visto en muchísimas de esas ocasiones, tenemos que contar que, pues, la que hay un aguacero a un, a un paso, ¿no? ¿Cómo funciona exactamente? Habitualmente hay muchos hermanos, que a lo mejor son conservadores restauradores, que se suben, echan un vistazo y tal. Eh, ¿Qué es lo que pasa dentro de esa imagen?
3: Para empezar, que la, el agua penetra por, la, por los huecos y por las grietas. Y por la fisura, casi todas las policromías tienen cuarteados. Cuarteados no es un síntoma de daño, a no ser que esté levantada la policromía, es un síntoma de envejecimiento natural, es como nuestras arrugas, en el rostro lo mismo, se microfisura. O sea, eso es, imagínate que una madera dilata y contrae y se mueve en, este, en el sentido de la beta, pero la policromía no es elástica. Y llega un momento dado que no puede seguir los movimientos de la madera y termina rompiéndose. En principio se rompe el estrato de aparejo y después se continúa, va hacia los estratos sucesivos. Pues eso es el craquelado. Pues el agua penetra por ahí, por un lado el dorado es peligrosísimo, al dorado no le pasa nada. En teoría uno de los metales sabemos que es un metal noble, pero la preparación y el bol que está debajo no, esa es soluble al agua. Y esa se disgrega y se cae, y evidentemente cae el oro O sea que hay un riesgo muy importante Y por eso se recomienda que cuando hay peligro de lluvia O hay, pues que no salgan Porque verdaderamente las esculturas sufran Sufren y mucho Y es un error intentar secarlas con por ejemplo calor, que yo las he visto con, con un secado de pelo y forzar no, porque entonces forzamos el secado y la, y, las, y la evacuación de la humedad del interior de la madera no se hace de forma progresiva y gradual adaptándose al medio, la estoy forzando y entonces ahí se pueden provocar fisuras microfisuras Ajá. que en principio a lo mejor no vemos
2: ¿De qué manera afecta a, a los materiales de los que está hecho una imagen, una dolorosa una levantada de esta que se llama, bueno, pues al cielo ¿no? Al cielo. que algunos he oído yo decir al destrozo
3: Exacto. Bueno, no es tanto al destrozo. Yo he visto muchas imágenes de Capitán. O sea, eh, imágenes que cuando tú la ves vestida tienen el cuello fracturado literalmente. ¿eh? De, antes de que tuvieran el sistema de, de estructura portante y la corona que descansase y el pez y el manto iba detrás en la parte del cuello. Eh, pues claro, la cielo con ella hacía sí, este movimiento, la, el cuello iba para atrás y la, vamos, de hecho hay más de una en Sevilla que está con el cuello seccionado. ¿Y cómo funciona? Pues hubo eh, un estudio que se hizo también en el instituto por el especialista de conservación preventiva que era Raniero Baglioni, ...que se midió eh, la aceleración y era como equiparable a un cohete... ...o sea que estamos hablando de una aceleración muy potente... ...se hace muy rápido en muy poquísimo tiempo... ...entonces las levantadas... Eh, ...a partir de ese estudio algunas de las hermandades... Eh, ...sobre todo en concreto la que dio el origen a ese estudio... ...que fue el Cristo de Burgos... ...no hace una levanta al cielo... Mm. ...o sea, si, si, mientras se pueda... Eh, ...se debería delimitar al máximo... Uh -huh. Yo no quiero llegar a casos extremos, pero por ejemplo ya en Andalucía, en Valencia, como se sabe muy bien este tipo de daños, se están sacando en imágenes procesionales, se están sacando copias, no se sacan los originales.
2: Sí, bueno, Granada, por ejemplo, es algo bastante usual, desde hace ya unos años, aunque es, claro, es, queda un poco extraño utilizar un bien es, cultural que ha sido creado para ello y sustituirlo por una copia. La,
3: bueno, la misma iglesia, en su normativa, el... el de papas bonus de que está en la, publicado en las normas del Vaticano recomiendan que cuando la imagen ya no tiene una funcionalidad o la funcionalidad es incompatible con su conservación se debe de mutualizar o sea que las propias el pastor bonus la, la propia Iglesia eh, lo dice claro no clarísimo uy lo que está usted diciendo yo no digo nada más que lo que sé <ríe> de todas maneras yo no creo que haya llegar a esos extremos pero que se tienen que ser conscientes de que eh. Levantar que se hace, el daño que se hace.
2: Aunque no sé si es el hecho de la levantar, por ejemplo, lo que puede resultar más dañino. Estoy pensando, y además creo que usted ha realizado algún estudio en este sentido, del de propio día de la salida, cuando se concentra en un eh, espacio limitado, una gran cantidad de personas respirando, vestidas, bueno, con ahí, una, una primavera, con un tiempo muy inestable.
3: Ahí, en el momento que está la imagen en la calle a pleno sol, que sepamos que la, los radio, los, las radiaciones ultravioletas, eh, los colorantes eh, de las policromías... Oye, ¿Eh? los aglutinantes tampoco se quedan tranquilos, o sea, que eso es una realidad o sea, pero eso no es el problema, la imagen pero se eso es problema. un daño... por supuesto que lo es igual que cuando están en la, en la iglesia y en vez de iluminarla ahora mismo afortunadamente se están cambiando todas las iluminaciones por LED, los LED emiten radiaciones ultravioleta infrarroja en muy poca cantidad, pero los antiguos sistemas de tubos fluorescentes eran nefastos porque emitían una cantidad de ultravioletas tremenda y los, las luces incandescentes, las de foco de toda la bombilla de toda la vida, emiten calor, eh, para que te hagas una idea los estándares del ICRON, el ICRON es, es una institución y del icono el Consejo Internacional de Museos em, está estudiado que los determin hay determinados um, grupos de materiales. Aquellos que son sensibles, muy sensibles a la humedad y a la iluminación, que es, sobre todo la iluminación, que, por ejemplo, piedra, metal, que son los menos sensibles, pueden soportar entre 150 y 300 lux. Una pintura sobre tela, tabla, una escultura en madera policromada, entre 120 y 150. Un papel, entre máximo 50 lux. Eso es que cuando tú vas a ver una exposición donde hay mucho documento gráfico, vamos a oscura prácticamente. Mm -hmm. Y es porque se sabe que más de esa, de esa iluminación los papeles, las tintas eh, se, se resienten y envejecen más un rayo de sol en una escultura medida con un luxómetro, que es el aparato que lo mide, son 3.500 lo aconsejado son 120, 150 saca tú las conclusiones
2: Hombre, lo que pasa es que claro, evidentemente dirá mucha gente que nos está escuchando, si ahora llevamos a rajatabla todos estos eh, criterios es que, 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 que son científicos nos no, quedamos sin Semana Santa en Sevilla
3: No, no, tenemos por qué quedarnos sin Semana Santa en Sevilla ¿Por qué tenemos que quedarnos en Semana San, sin Semana Santa? Estamos haciendo pasos de gigante De como hace 20 años yo empecé que costó la misma vida Hacer el primer corpiño y casquete de cuero Para que los alfileres no creasen daño Esa es otra
2: cosa de la que quería yo preguntarle
3: Pero ahí está, poco a poco También y pasamos a otro punto Pues ya hemos solucionado el tema de los casquetes y corpiños Venga de los alfilerazos para que la vistan bien, como ellos quieren, pero sin que los, le ocasionen daño. El siguiente paso fue en las estructuras portantes el siguiente ha sido los, la, las plataformas que su, la suben y la bajan de los retablos y la suben y la bajan a los pasos eh, ya vamos llegando, como tú dices las tapas de los termemí de la guardabrisa bueno, otro pasito más que hemos llegado sí, sí. Eh, también eh, hasta las flores y ahora mismo se están poniendo con espumas tipo plastazote que te permiten mantenerla y eso todo se ha hecho desde el IAPH de, la, de conservación preventiva eh, que se puso, si no recuerdo más fue en el, en el Gran Poder y a partir de ahí se han copiado en todos lados, o sea que ya vamos progresivamente y podremos hallar mucho eh, a mano ya no son muchas veces las manos originales, se besan copias
2: pero otra cosa sería, por ejemplo, sacar porque si la luz del sol es tan dañina, pues por ejemplo hay cofradías que salen a primera hora de la tarde que no podrían salir a la, a la calle o tendrían pero, que sacar otro que tipo de elementos, de copias
3: la, la luz es quizás de todos los factores de deterioro la incidencia en un solo día al año no es significativa. Más significativa es eh, la cantidad de velas que están alrededor de una imagen de palio o la cantidad de velas, que yo he contado hasta 200 y 200 y pico, que están en una imagen cuando hay un acto potente. Un culto, a un quinario, un trigo. Original, un trigo, o la ponen después de una intervención de conservación y restauración. Entonces, eso sí, porque durante un tiempo, esa imagen está durante determinadas horas al día con una temperatura tremenda. Y después por la noche para las velas. Y es lo que se llama fatiga térmica, ¿eh? la cual la imagen está todo el tiempo adaptándose a una humedad, porque hay una ley de física. Sube la humedad, baja la temperatura. Sube la temperatura, baja la humedad. Eso es así. Entonces si yo modifico un parámetro, el otro se ve afectado. Una norma fundamental que hay en conservación es que los cambios sean progresivos. Cuando los cambios son cíclicos en el tiempo y brusco es cuando las la piezas empiezan a, a sufrir y mal.
2: ¿De, ¿De qué manera tienen ustedes en cuenta también eso que se llama o que las hermandades llaman los valores devocionales?
3: Pues evidentemente los, los, los respetamos al máximo, siempre que sea eh, compatible con lo que requiere la pieza. Te explico. Normalmente hay uh, en este mundillo, no, cada vez que se interviene una, una, una imagen, sobre todo un, una virgen, que si la he dejado más clara, que si la ha dejado más oscura, que si la ha tocado, que se la ha dejado. Vamos. Es como cuando yo voy a un médico, el médico no le digo yo lo que me tiene que prescribir. Eh, yo dejo al médico que me haga un diagnóstico que me valore y que me diagnostique y en base a eso me prescriba eh, yo creo que si un conservador restaurador que está formado y capacitado para ello, eh, tiene en sus manos una imagen con unos determinados problemas pues tiene que solucionar esos problemas y no es quinto color por aquí, lo dejo por allí que la dejo más limpia o la dejo más oscura, o quito el barniz oxidado y la pátina o no la quito ¿Me explico? Uh -huh. Pues esa es uno de los problemas fundamentales que la gente se fija, desgraciadamente. La gente se fija en lo que se llama restauración. Restauración es intervenir sobre la parte estética. Yo puedo dejar una pieza muy clarita, muy bonita y no haber solucionado ninguno de los problemas. Y nosotros como conservadores, restauradores, abordamos la parte de conservación, es decir, devolvemos la integridad perdida y estabilizamos los daños. Y una vez que yo tengo la pieza estabilizada, intervengo sobre la parte estética, que es lo que la gente percibe. Uh -huh. A lo mejor no se da muchas veces cuenta de que un trabajo de conservación y restauración no es solamente estucar, limpiar y reintegrar, sino que a lo mejor es, implica modificar... Lo menos posible, los sistemas de anclaje, eh, eliminar los problemas de inestabilidad que tenga ese candelero o que tenga esa peana, uh -huh. intervenir sobre a lo mejor que puede tener un ataque de insectos silófagos que se está comiendo literalmente la madera. Pues ese tipo de cosas, a lo mejor la gente no es consciente de que se le ha hecho. Uh -huh. Y esa parte es tan o más importante que la presentación la estética, estética, porque ahí es donde están los daños.
2: María José González López, muchísimas gracias.
3: Gracias a ti. <risa>
2: Bueno, pues de aquí a las 4 de la tarde, que nos quedan unos minutos, vamos a, a, a contarles algunas, algunas cosas que tenemos aquí, algunos apuntes, algunas notas, por ejemplo, Letras Capitales, que es el ciclo que organiza el Centro Andaluz de las Letras, eh, tiene una presentación en, eh, mañana, martes, a las 8 de la tarde, en Córdoba, con el título de Las Puertas Entornadas, Herencia y Recepción de Pablo García Baena. Es un libro, eh, una edición de Estefanía Cabello y Sergio Navarro, publicado por la Vitoria Alcántico, como decimos, a las 8 de la tarde de este martes en la sede de la Filmoteca de Andalucía. Eh... Eh, ¿Qué era lo del Prado, Vicky Román? El, el TikTok del el... Prado, que por lo visto lo está petando, ¿no? Como se suele decir, ¿no?
4: Sí, eres candidato a uno de esos premios que da la Academia de Artes Digitales eh, y, de, y de Ciencia, ¿no? También de Arte y Digital y de Ciencia. El, son los premios WebBit, ¿no? Y, bueno, eh, está, está propuesto porque está entre las cinco mejores iniciativas en redes sociales a nivel internacional. Y ahí, bueno, pues están entre otros compitiendo también... Eh, el Circo del Sol, la iniciativa uh -huh. en red del Circo del Sol o de la Galería Cristis también, entre otras eh, y es que el TikTok de, del Prado que lleva funcionando desde finales del 2020, lleva acumulados 450.000 seguidores y está el primero del mundo, sí. el, entre los más seguidos ¿no? sí. eh, en, la, en la plataforma ha llegado hasta un público además muy joven, el 32% de esos seguidores son menores de, de 24 años y bueno, entre las primeras iniciativas que hicieron en TikTok, entre aquellos primeros vídeos que se colgaron, que tuvieron mucho, mucho éxito estaban escenas del tríptico de, del Bosco, una simulación de cómo afectaría, por ejemplo, el cambio climático al cuadro de los chicos de la playa los chicos en la playa de, de Sorolla sí. eh, y también, bueno, Muy ese curioso. significado de la jarrita de barro, ¿no? que tiene una de las meninas que le lleva a la infanta que le alcanza a la infanta Margarita en el cuadro de, de Velázquez bueno, y como decimos... bueno la pues que está... se
2: comían, ¿no? Se com... sí. ¿No sabes? Es que se comían las jarra o sea, luego sí. la destrozaban y se comían la jarra porque eso las mantenía eh, sí, con la piel muy blanca, ¿no? Como las damas de las camelias.
4: Sí, bueno, eso tiene un nombre también, una enfermedad. Sí,
5: ahora mismo de no recuerdo de
4: ¿verdad? Estamos pensando en Exactamente. eso. Exactamente. ¿no? De que está, eh, está diagnosticado, ¿no? Como, una, como sí. una enfermedad. Bueno, así que vamos a ver si puede ganar ese premio, que ser, sería un premio que sumaría, ¿no? A otros más que tiene, precisamente por eso, ¿no? Por sus iniciativas en
2: redes sociales. Sí. ¿no? Es que Oye, es tenemos que recordar que eh, este 8 de abril, esto es antes de ayer... ...se cumplían 50 años del fallecimiento de Pablo Picasso... ...y que hablaremos mucho de Picasso, en este año Picasso, evidentemente... ...medio siglo del fallecimiento del genio, genio absoluto... ...que cambió para siempre el curso de la historia del arte... Eh, ...por otra parte, ya que estábamos hablando del Prado... Eh, ...la caja de las letras del Instituto Cervantes en, en Madrid, en su sede en Madrid... ...ha recibido hoy lunes el legado In Memoriam del poeta Pedro Salinas quien fue el primer secretario de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y alma de esta universidad. Se ha ubicado en, en la caja 1044 y ahí se han guardado las dos primeras ediciones de los poemarios Seguro Azar y La Voz a Ti de Vida, así como otra edición original de la correspondencia del autor madrileño. Eh, bueno, Pedro Salinas, que estuvo durante mucho tiempo dando clase de literatura en la Universidad de, de Sevilla. Y donde entabló relación también con otros eh, representantes de la generación del, del 27, que no tiene la voz a ti de vida, ¿no? Razón de amor, razón de amar. Razón de amar. ¿no? En, 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 en libros, la biblioteca. ¿no? ¿no? ¿Sí? Exactamente. Entre sus libros, particularmente libros así muy como de adolescente, ¿no? Como las sí, rimas de Becker, ¿no? Sí, la, esa,
4: recurrente, ¿no? El, exacto, el aludir a en la alguno
8: biblioteca de los poemas juveniles.
5: De, de <risa> vaya,
2: vaya, ¿cómo está la, la
5: alergia? Y, um, de... yo, pues yo traigo una mala noticia Venga eh, ya. cultural, sí, porque Rosana Papalardo y Curro Molares, que miembros de, de Califato 3x4, pues abandonan el, el grupo. Anda, ¿Una ruptura? Sí, lo acaban de anunciar Anda. hace prácticamente menos de dos, de dos horas a través de las redes sociales. Con un texto en el que reconoce que ha sido una decisión muy pensada, de hecho lo decidieron hace unos meses, y bueno, admiten que le han dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho amor a este proyecto, pero las diferencias personales y musicales con el resto de miembros del grupo, bueno, pues las han hecho tomar esta decisión, a partir de ahora, bueno, pues seguirán su propio camino y también avisan de que bueno pronto tendremos noticias de ellos. ¿Y pues Califato 4 por cuatro 4 uno,
6: pues
2: Claro, sabemos pues, algo de, bueno, como son, del
5: proyecto. Como son... No, eh, el grupo no se, ha, no se ha manifestado, pero son como uh -huh. 12, ¿no? Personas, oh. o son, son un, un montón. 9, son muchísimos, 12, bueno, son por unos.
2: cierto que eh, sí. ellos eran los responsables del pregón heterodoxo de la Semana Santa ese año, sí, en sí, el trío sí. heterodoxo que ah. de la Semana Santa de Sevilla y ofrecían un pregón, eh, claro, evidentemente, como su propio nombre indica... Sí. Sí, bueno, y hace, y
5: hace un par de, de semanas o hace una semana ha publicado un, un sencillo, ¿no? Eh, opera a Lola Flores, ¿no?
2: Bien. Eh, una, un, un último gente. apunte. El escritor y periodista Pedro Sumón va a ser el protagonista del mes de abril de los encuentros planetarios de la Fundación Rafael Pérez Estrada en Málaga. Eh, va a ser el jueves 13 de abril a las seis y media. Y nos vamos a ir, por cierto, con música de un malagueño. un malagueño. tal día como hoy hace 115 años miguel frías de molina conocido artísticamente como miguel de molina cantante español de copla Ay, manito de mi corazón
8: que venga mi verita que me estoy muriendo
7: y yo te pido y te comiendo hay que llamar a un escribano y también a mi primo hermano porque quiero hacer testamento como esos fallos con fundamentos a montemundén
3: señor escribano a montemundén
2: el gitano de, de Miguel de Molina, torturado, expulsado de España, perseguido por la dictadura franquista por Marica y rojos. se instalaba en, en Argentina en el año 1946, invitado por Eva Perón. En el año 92, el gobierno español le nombró caballero de la Orden de Isabel la Católica, reconociendo su contribución personal al mundo del arte en España. Y fallecía en Buenos Aires a la edad de 84 años, el 4 de marzo de 1993. Su última entrevista se la dio a Canal Sur Radio. Uh -huh. sí. Charo Padilla pudo hablar con Miguel de Molina. Primero levantó el teléfono y dijo, no, el señor no se encuentra en casa. <risa> Y ya Charo Padilla fue ahí un poquito por aquí Y al final contesta. dijo, sí, soy yo Efectivamente <risa> 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 <risa>
8: Bueno,
2: venga, contigo voy a hablar <risa> Efectivamente, así que, pues nada eh, Enterrado y en el porteño cementerio de la Chacarita En el nicho número 397 Del Panteón de la Asociación Argentina de Actores Y siguen con el intento De traer sus restos mortales a España a Lara, ¿no? 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 Creo, ¿no? <risa> Creo que, que, que seguía esa iniciativa Así que nos vamos a despedir con su música
6: Me
0: voy de tu me guía Que paga con oro Tus carnes morenas No digas Vaya que estamos en paz
2: Con la bien paga nos vamos Carlos López, hasta mañana Temazo absoluto, adiós Vicky Román Adiós, un saludo a Catoni, chao
9: Si tú me lo diste
0: Yo no te teí No me eché en cara Que todo lo perdiste también a tu vera yo todo lo perdí. Bien paga. Si tú eres la bien paga. Porque tus besos compré. Y a mí te supí, te la. Por un puño.